0: Itt vagyunk a Minden Mindegy következő epizódjában. Én Juhász Bálint vagyok, szépen épülünk, és hát szépen gyülekeznek az epizódok. Ebben az évadban is próbálunk minden témakört körbe járni, amit az első epizódban meghatároztunk, illetve vannak sajnos olyan témák is, aztán majd meglátjuk, hogy sajnos-e, amik azért itt vannak és történnek velünk a mindennapokban. Ez pedig nem más, mint a gyász. Bár a halál az élet természetes felejárója, és valahol a van, egész életünkben ott kell az elmúlás gondolata, mégis azt milyen eltemetvejük a hétköznapjainkban, mindaddig, ameddig akár egy közeli hozzátartozónk elvesztése nem emlékeztet bennünket az elmúlásra. Mindezzel együtt a gyászérzései nem csak egy szeretünk Lálához kapcsolódhatnak. Gyászolunk a vállás, a szakítás, a költözés, a munkahely, az egészség, vagy szeretett házi állatunk elvesztése esetén is, vagy akár az anyagi helyzetünk jelentős változását követően is. Hát most érintett személyben ez a történet, illetve, ha csak egy kicsit visszagondolok, a karrierem egy részét is el kellett gyászolnom. A mai segítő vendégünk pedig Ferber Eszter lesz. Servus Eszter, sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! Hello! És itt van Varga Gergő is, ő is bekapcsolódik a beszélgetésbe, mert te is érintett vagy valamilyen szempontból. Több tekintetben is már ezeket megbeszéljük. De első körben ezt szeretném, hát egyrészt elmondani, hogy gyászterapeuta vagy, illetve művészetterapeuta is. Remélem, hogy jól mondtam a szakifejezéseket.
1: Abszolút, köszönöm.
0: Kérlek meséld azt, hogy te hogy indultál el azon az úton, hogy ezzel szeretném foglalkozni, mert nem tudom, így kiskoromban, gyerekkoromban, amikor buszsofőr, vadakat terelőház, el vagy ilyesmi akartam lenni, akkor még nem foglalkoztam volna azzal, hogy én kifejezetten a gyásztémakörét választom szakmának. De ez hogy jött?
1: Hú, hát a legelejét keresem, az tök érdekes, mert az első végzettségem a germanista. Germanista vagyok, és azért lettem germanista, mert amikor megtudtam, hogy itt Európában milyen folyamatok mentek előttem, akkor teljesen elbevágott így az egész második világháború, és emberek miket csináltak emberekkel, és úgy éreztem, hogy ehhez meg kell tanulnom anyanyelvi szinten németül, hogy át tudjam látni, hogy mi, mi megy egy, egy, egy olyan ember fejébe, a, aki gépeket tervez mondjuk pusztításra, és ebből, ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy e, e, építkezése a romokon, mm. Hát akkor elkezdett érdekelni az az, az oldal, hogy oké, okay, akkor megértettem talán valamit megsejtettem a gonosz működéséből, vagy hogy hogyan válhat az ember pusztítóval szándékosan, úgyhogy örömét leli a pusztításba, de hogy aztán elkezdett a másik oldal érdekelni, hogy hogyan lehet élni, tovább élni, újraépítkezni. Aztán ez így maradt ez a téma.
0: És akkor ezek után különböző képzéseket végezel az ember, vagy, mm. vagy abból a tapasztalatból, amikor elkezdesz beszélgetni másokkal, jön az, hogy hogy hogyan foglalkozzunk és hogyan dolgozzuk fel a ezt.
1: Nagyon hamar bejött nálam a művészetterapeuta, mert nagyon hamar szembesültem a nyelv végességével, hogy a legfontosabb tapasztalataink megélésére és kifejezésére a nyelv valójában nem elég. A legnagyobb traumák feldolgozására a nyelv nem elég egyrészt. Másrészt pedig nagyon érdekeltek mindig is az emberek. Az érdekelt, hogy kivel hogyan lehet kapcsolódni, kinek hogyan lehet segíteni és hogy a ha megnézzük, az emberek talán döntő többsége valójában nem verbális, tehát nem elsődleges kapcsolódási csatornája a verbalitás. Viszont nagyon lenyűgözött az, hogy még milyen sok eszközünk, és még milyen sok csatornánk lehet a kapcsolódásra.
0: Nagyon sokszor ilyenkor az ugrik be, hogy művész terapeuta, és akkor festenem, rajzolnom kell, <gül> és egy csomó ember azt mondja, hogy de nem is tudok festeni, rajzolni, és már ezért nem megy el, vagy nem tudom. Láttam már ilyen óriási sokat, hogy valaki eljött, és... Mégis sikerült neki valamit alkotnia kiadni a magából. Én amúgy zárójában volt a milyen terapeuta, terepés és amúgy tényleg egy nagyon érdekes vetülete volt, mi ott festettünk, de ragaszthattunk volna, vagy bármi, és ízgi ah, volt.
1: Persze, nagy fordulatok mindig vannak, hát ha jól csináljuk, akkor csak azok vannak. De rengeteg olyan emberrel is dolgoztam együtt, aki, aki kifejezetten fóbiásnak tartotta magát, tehát hogy ő, nem, ő azt mondta, hogy nem fog meg egy krétát, és aztán most megképző művész Tehát minden is van.
0: Mert és ez a gyászból jött?
1: Már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az, amivel megkeresett. Meg hát többen is voltak, volt gyászoló is, igen. Úgyhogy én az én feladatomat abban látom, hogy, hogy megkínáljam az embereket a, a lehetőségekkel. Tehát, hogy én nem úgy szoktam el, mm, meginvitálni embereket, hogy mit tudom én, mi most festünk. Nem korlátozom be szerencsére, megtehetem, hogy nem kell bekorlátoznom magam így ennyire, hanem, hanem ott vannak mindig az eszközök, csoporton is, egyéniben is. És az az egyik legérdekesebb jelenség, hogy Pont a héten is elkezdtem dolgozni férfiakkal, akik azt mondták, hogy, ő, hogy az előző terapeutaik utáig szemre hányták, hogy, ne, hogy nem megy a terápia, meg, meg feneklettek a terápiák, mert hogy ő nem beszél. Ez férfiaknál nagyon gyakori, különösen a gyászban, hogy nem tudják őket beszéltetni. És nálam meg így ömlik belőlük a szó. Tényleg így hömpölyög ez csodálatos, és ha megkérdezem őket, nyilván megkérdezem őket egy idő után, hogy ez ez miért van, akkor mindenki azt szokta megnevezni, hogy mert nálam nem kell. Tehát már, hogy bejön az ajtón, látja azt a rengeteg eszközt, azért általában hozzájuk nyúlunk, viszonylag hamar, és akkor olyan érzésük lesz, mintha kihúznának egy dugót, tehát hogy hogy akkor már akár beszélhetek is, mert mert nem muszáj, tehát így is ki fog jönni A, a nagy feszültség, meg az a sok nehéz érzelem, így is, hogy hát akkor már akár beszélhetek róla. Hát az valahogy megoldja maga a művészetterápiás környezet, a nyelvüket, például ezt imádom.
0: Nem lehet az, hogy egy kicsit így visszamegyünk ilyenkor a gyerekkorba, és nekem ez volt a legnagyobb felfedezésem, hogy 10-15 év után újra, nem tudom, festettem, meg rajzoltam, és kifejezetten ennek dedikáltam egy időt. Ilyen nem volt nekem tényleg ö, gimnázium, vagy, vagy talán általános iskola óta, és hogy egy ilyen biztonságos környezetben éreztem magam, hogy jó, akkor itt most elmélyülhetek a kis kreatív vágyaimmal, és nem tudom, lapra véhetem azokat a gondolatokat, vagy érzéseket színekkel.
1: Ja. Na milyen jó, hogy ilyen tapasztalt emberrel beszélgetek. Biztos,
2: el. hogy coach kérdés egyébként a, a dedikált időt, tehát hogy nagyon érdekes felfedezés, hogy amióta... M- minden héten, vagy legalábbis igyekszem minden héten szánni időt arra, hogy leüljek egy pszichológussal beszélgetni. Azóta rájöttem, hogy tudok beszélgetni és ahogy a felnőtt életben így elkezdett felhalmozni ezeket a dolgokat, hogy munkád van, foglalkozol a, a családoddal, most értsük a, a családot mindenki úgy, ahogy érti, és nem tudom, ott vannak a kis hétköznapi dolgait, hogy takarítani kell, mosni kell, vasalni kell, stb. 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 Így nem szánsz időt arra, hogy kicsit elmélyülj saját magadban, és akkor elkezd, elkezd beszélni arról, ami, ami valójában foglalkoztat. Tehát biztos vagyok benne, hogy egyrészt a terápiás foglalkozás is egy jó környezet erre, de nálam például ugyanezt a hatást érte el a a pszichológus egy, egyszerű, egyszerűen azzal, hogy egy szobában ketten ültünk, és tudtam azt, hogy beszélnem kell, kvázi arról, vagy hát, amiről szeretnék, igen.
1: Hát igen, akkor művészi szinten kapcsolódik hozzád a terapeutád.
2: Le, lehetségességen, erre, erre így nem gondoltam. Uh-huh.
0: Na hát kezdjük meg a nehéz kérdésekkel. Ugye első körben az érdekel minket, hogy hogyan jelnék meg a gyász az életünkben. Gondolok itt arra, hogy, hogy ez mindig kell egy tragédia, ez ne, nekünk sok kell, ami történik velünk, meg kell rezzennünk, kell bármilyen érzelemnek ebből kiváltódnia. Tehát hogy érkezik meg a gyász az életünkben?
1: Hmm, hát ez most elgondolkoztat, amit mondasz, hogy kell bárminek érződnie. Um, jó, ha érződik. jó, ha érződik. Van egy angol mondás, you cannot heal what you don't feel. Tehát um, amit nem érzel. Talán úgy tudom fordítani, hogy az a seb, amit nem érzel, abban még sokáig vérzel. Uh-huh. Talán ezzel meg is válaszoltam.
0: Én mondok egy nagyon, akkor egy saját példát, hogy nekem ebben az évben elhunyt édesapám, és Jó. most a héten egy nagyon közeli barátom.
1: Jó.
0: És uh, és alapvetően nekem a reakcióm az nem az, hogy sírtam, mint ami egy általános reakció. És egy kicsit én furcsáltam, és is ezt magammal kapcsolatban, hogy, hogy nekem ilyen érzem álfojtás, vagy nem tudom, hogy ez, ez micsoda. De ugyanakkor meg a párom jelzi azt, hogy azért ilyenkor sokkal ingerültebb, sokkal feszültebb vagyok. Tehát én úgy kezdek el működni ilyenkor, hogy nem feltétlen sírok, Viszont a a világ hülyeségeire sokkal intenzívebben reagálok. Tehát az emberi butaságot ilyenkor nem tűröm el. Tehát most a héten mindenkit daráltam magam körül sajnos. És mondtam, hogy figyelj, hagyjuk, erre nincs időm. Vagy figyelj, ennek itt semmi értelme. Hogyha már időt áldozunk rá, akkor akkor csináljuk normálisan. És ezeket én most úgy fordítottam, mert nagyon sokat gondolkodtam az adás előtt, hogy hogy úgy fordítom le hogy, ezt, hogy hogy nincs időnk. Tehát, hogy így, így, így nem tudhatjuk, hogy mikor történik valami olyan, és hogy, hogy ez a türelmetlenség, vagy türelmességem vezett el. Az érzés ott van, értem szerintem agyilag képbe vagyok azzal, hogy mekkora tragédiák történtek. Ugyanakkor, ugyanakkor nem tényleg ezt, ezt akarom csak mondani ebből, hogy nem az az elsődleges reakció, hogy akkor én most sírok, hanem hogy így folyamatosan ez van a fejemben és egy-, egy kicsit ilyen hideg pókerarcú arcú, uh, hideg vérű csávó vagyok, és akkor inkább próbálom a, a környezetemet a felé terelni, hogy, hogy figyelj, igen, a halatnak már mindegy, mm. csúnya szóval élve. Uh, itt most nekünk van dolgunk, és nekünk kell ezzel foglalkozni, és abban próbálok én szupportív lenni. Egy mm. ilyen furcsa megküzdésem van. én most nagyon belementünk.
1: Hát először is őszinte részvétem, és nagyon sajnálom, hogy meghalt az édesapád és a barátod, és elveszítetted őket. Ezt nem tudtam, most hallottam én is először, és megrendít, megrendített, megrendültem tőle, úgyhogy így héten nem is. Ne haragudj, nem, hogy nem, se nem, ez nem, 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 nem. Hát figyelj, együtt vagyunk, az a lényeg. Um, csak hogy nem azon gondolkoztam feltétlenül, ami az eredeti kérdés volt, de hogy igen, megváltoztat bennünket a gyász. Mindenkit. Beszélhetünk arról, hogy rövid távon, hogy változtat meg bennünket a gyász, meg hosszú távon, hogy változtat meg bennünket a gyász. Vannak, amikkel számolni lehet, hogyha a haláleseti, most ez a haláleseti gyász, hogy nem csak haláleseti veszteségek vannak, de ha közvetlen szerettünk meghal, akkor hirtelen mindennyien a körön belül állunk, mindennyien hirtelen érintettek leszünk, és nem tudunk nem megváltozni, Alapvető életfunkcióinkban, tehát megváltozik gyakran az evésünk, az alvásunk, tehát nem eszünk, túl leszünk, elfelejtünk napokig igenni, az energiaszintünk megváltozik, a tűrőképességünk, irritáltak leszünk, nem toleránsak. Ugye hát elárasztanak bennünket a, 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 az érzések, akkor minden, a minden is eláraszt bennünket. és... Aztán még, még feledékenyek lehetünk, dekoncentráltak jellemzően, mondja is a népnyelv, hogy tudjuk, már, vagyunk arccal előre. A teljesítményünk csökken. Ezeket fontos így átbeszélni, mert ebben a szerintem gyászvakságba szenvedő társadalomban ebben fontos, hogy amikor találkozunk egy emberrel, és tudjuk, hogy őt veszteség érte, akkor úgy mire számítsunk, vagy, vagy, vagy milyen elvárásokkal közelítsünk. Én...
0: Egy kicsit azt érzem például a társadalomban, hogyha ezt a témakört megnyitjuk, hogy az empátia hiánya az, amiben szenvedünk, hogy, hogy bár mondjuk azt, hogy sajnálom, vagy részvétem, de hogy így ilyen beleérzés nincs, tehát ez inkább csak egy ilyen szimpátia, amit így megjelenítünk és mondunk, mert úgy érezzük, hogy ez így helyes. De nagyon sokszor én sem tudtam mit kezdeni azzal, ha valaki mesélte azt, hogy az ő közvetlen rokona elhunyt vagy valamiben érintett, mert nem ismertem őt, nem vagyok annyira benne, és az, amit én őszintén gondolok, tehát az, hogy őszinte részvétem, én ezt nem tudom kinyilvánítani, mert se nem őszinte, se nem részvét. Én ennyit szoktam mondani mindig ilyenkor, hogy sajnálom, mert azt viszont fel tudom térképezni, hogy az embernek abban a szituációban nem jó de azt, mivel csak érintette és említette egy telefonhívásba, vagy éppen személyes, hogy amúgy mi történt vele a héten, ezért nem, nem volt egy nekem például időm abban, hogy átéljem, vagy belegondoljak.
1: Erről hmm. mit gondolsz? Hát amit ebből a legelőször kihallok, az a te magányod. Tehát, hogy mennyire nem készített föl rá semmi főleg mondjuk talán az óvoda, iskola. <kül> Tehát elvileg a felkészítőnek kiáltott rendszerek mennyire nem készítettek föl az életnek az egyik leglényegesebb helyzetére, ami meg azért leglékesebben mindig, mindig találkozni fog vele mindenki, gyakrabban, mint gondolja, nem akkor, amikor gondolja, felkészületlenül ér, sose jókor ér, és hogy erre ér- lett volna érdemes felkészíteni. Tehát én ezt a, a, a hiányt hallom ki először is, hogy ebből miért nek- neked miért kellett úgy állni, mint Pisti a és akkor egyedül hirtelen leöntve ezzel a kérdéssel, ott voltál, miért nem kapunk rá felkészítést. Miközben valahol egyszerű, mint a faék. Tehát akár kaphatnánk is felkészítést.
0: Volt, tehát így gondolkodtam ezen, tehát pont édesapám volt az, aki, aki mindig mondta, hogy nem szabad sírni. Meg ezeket a tipikus magyar ilyen, amit ő is az őseitől hozott már nagyon régóta. Én ezt talán fel tudom rakni, de ugye értemszoran ezzel most itt terápiában nem voltam még, hogy, hogy, ez, hogy mi van az én gyászfeldolgozásommal. Ez az egyik. A másik viszont amúgy, amit mondasz, hogy én viszont készültem. Tehát hogy én, nekem egy nagyon furcsa viszonyom van a halállal. Uh, én úgy fogom felni, mondtam a barátaimnak is, ez már lehet, hogy ebben a podcastben is elhangzott a másikban biztosan, hogy én azt szeretném, hogy ha én meghalok, akkor adjátok el az összes értéktárnyot, amit el tudtok adni. Bérejetek egy hajót a Balatonon, rendezzetek egy baromi nagy buit, ha kell a hamolamat lőjöttek ki tűzijátékba, de mindegy, a lényeg a Balatonba kerüljek, mert nagyon szeretem a Balatont, és mondom, búrizzatok egy jót! Én ezt szeretném, ne szomorkodjatok. Biztos, hogy szal lesz, hogy nem leszek ott. Biztos, hogy lesz olyan ember, aki, akinek így. Aktuálisan ez, ez fájni fog, de, de tudjátok, hogy az én megnyugvásom az akkor jön el, hogyha ti jól érzitek magatokat az életben, és inkább akkor gondoltok rám, amikor, amikor kellek. És ne felejtsetek el, ez persze jó esik, de hogy én nem szeretnék egy temetőbe feküdni, én nem szeretném azt, hogy hozzám kijöjjenek, én annyit szeretnék, hogy egy jó nyomot hagyjak, egy olyat, amitől a barátaim mosolyjal búcsúznak. Mm-hmm. És én ezen régóta dolgozom így magammal, és nekem lehet, hogy ezért furcsa, hogy a halálhoz való hozzáállásom, hogy igen, nekünk ez most. Rossz, a halott ugye nem ére semmit, reméljük, hogy nem szenvedett. Nekem ez egy ilyen kitételem azért van, mert azt rossz látni, amikor valakinek a végig nézed. az neki is rossz, és nekünk is. De a halálypillanatától ott ugye bár a közösségnek nekünk rossz. És én inkább próbálok a felé menni, hogy ha egy jó életvidelm jó csávó, jó csaj, bármi volt, akkor az ő mentalitását őrizzük meg mit tudom, én például édesapámnak a temetésén és gáz meg meg mindenféle izét nyomtam, és néztem az ég felé, amikor gyülekezett a nép, hogy, hogy igen, hogy na, biztos izé röhögne itt mindenki, hogy izé gyülekezünk meg, nem tudom. És ez egy kicsit ilyen nem tudom, mentesített a felől, hogy, hogy jobban érezzem magam egy kicsit ebben a gyászban. Szóval, hogy én nekem van egy ilyen, aztán lehet, hogy ez rossz, nem tudom, hogy jó-e vagy rossz hogy egy, egy kicsit egyenlazában kezelem a halált szerintem, mint a többiek. És amúgy még azt is tudnod kell rólam, hogy én újságíróként dolgoztam korábban vidéken. Én a bőrösizabb katasztrófánál egy hasonló nagy tömegszerencsétlenség, mm. áldozatok, gyászolók, és, és alapvetően fiatal korom, és nagyon sokszor találkoztam a, hal- a halállal, láttam halottakat, és uh, szerintem lehet, hogy ez is egy ilyen lezárás, hogy én már megszoktam ezt a környezetet, és uh, akkor én ugye nem folyhattam bele érzelmileg azokban mm. a történetekben, amiket én láttam mm. Nagyon komplex.
1: Nagyon, nagyon. De nem is tudom, hogy melyik részéhez kapcsolódjak, mert annyi kapcsolódási pont van. Igen, ahogy beszéltél a halálhoz való viszonyulásodról, meg a gyászhoz való viszonyulásodról, először arra lettem volna kíváncsi, mint aztán később meg is válaszoltál, hogy ha egy olyan környezetből jössz, ami erre téged nem predestinál, és mégis egy teljesen autonóm, életteli választ tudtál eleradni, akkor, akkor mi, mi, mit tudsz te? Akkor valamit tudsz, hogy, hogy ehhez így tudsz állni, akkor nagyon sok reziliencia van benned, nagyon sok um, um, képesség, erősség, amit téged ide eljuttatott, de hát aztán megválaszoltad, hogy hogy van benned egy ilyen nyitottság az életre, meg egy kíváncsiság, tehát, hogy oda oda bírtál menni, és bele bírtál nézni a halál szemébe, és bírtad látni azt, amit ott láttál, és ebből tudtál következtetéseket levonni, ami egy döntést lehet. Azt a másik, amire még reagálnék, az az, hogy itt egy pillanatra egy nagyon érdekes dinamika volt kettőn között, azt szeretném kiexponálni, mert azt mondtad, hogy aztán nem tudom, hogy ez jó-e. Szóval itt ez egy veszélyes momentum, mert ha én most itt szakértőként ülök, és elkezdem minősíteni, tehát hogy te egy, egy pillanatra egy nagyon nagy hatalmat adtál nekem, felhatalmaztál valamire, elmondtál egy csodálatos történetet, vele, nem tudom, 6-8-ig számoltam, 6-8 tabut biztosan, lehet, hogy többet is, és uh, teljesen autonóm cserélatos módon, és akkor egy pillanatra adtál nekem egy hatalmat, hogy minősítsem, hogy megítéljem. Na ez minden gyászolónak szerintem egy nagyon uh, veszélyes terület, hogy um, ugye Magyarországon, uh, vagy hát nem csak Magyarországon, hanem a nyugati kultúrában van egy ilyen trend, hogy medikalizáljuk a gyászt. De ha meg belegondoltok, az egy hatalmi kérdés. Tehát, hogy ki mondja meg azt, hogy mi a gyógyász? Ki, kit, mi jogosít fel arra, hogy a tegyászodat minősítse, és jogosnak, jogtalannak, betegnek, bárminek minősítse? Én ezeket nem szoktam csinálni, csak mondom, hogy ez, ez még egy nagyon érdekes momentum volt.
0: Hát kiszakadt most belőlem, de akkor nézzük meg ezt a történetet talán úgy, valamilyen szinten, akkor lépkedjünk ebben az 5-6 ö, ö, tengelyen hogy hogy tudunk ezzel segíteni az embereknek? Tehát, hogy mi van akkor, ha megtörténik a a gyász? Mi az, amit kell csinálnunk?
1: Kell? Hát én nem lennék ilyen szigorú, hogy mi az, amit kell. Inkább szeretek eszközöket adni az embereknek, hogy mi az, ami amivel amivel segíthetik, hogy kapcsolódjanak a saját gyászukhoz is, meg meg egymás gyászához is, és mondjuk tehát ezt lehet konkrétan megfogalmazni, hogy mi az, amit mondjanak, mi az, amit nem mondjanak egy ilyen szólónak. És az, hogy hát talán a kezdeném, hogy mi az, amit nem mondjanak, mert az nagyon fontos, hogy ilyenkor ne szakadjanak meg a kapcsolatok, meg ne, lehetőleg ne törések keletkezzenek, hanem bírjunk együtt lenni egy gyászban.
0: Mondjuk egy gyászban is lehet az, hogy még össze is veszünk, jól? Igen, köszönöm. Családba,
2: hogy ne?
1: Hát a, ezek a járulékos vagy másodlagos veszteségek, amik um, eddig az összes embernél, akivel gyázt um, mindenkinél megjelentek, és rengeteg esetben nagyobb, nagyobb a járulékos veszteség, tehát hogy, hogy izolálódik az illető, és úgymond mindent elveszít az egész családját is, még az áhúnyt mellé. Tehát ezért tartom nagyon fontosnak, hogy lehet, hogy tudjunk kapcsolódni. Annál is inkább már ha megnézzük, hogy milyen szükségleteik vannak a gyászolóknak, akkor az első helyen áll a társaság, hogy a gyászomnak társasága legyen közösség. Mert maga a gyász is egy izoláló élmény. Na, tehát, hogy, hogy mit nem mondjanak, azt szerintem nagyon fontos az tudni, hogy nem kell megjavítani senkit, mert nem tört el. Tehát még ha szét, ha úgy is fogalmazom meg, úgy jelen meg, hogy szétestem egy elszom hatására, de hogy ahhoz a részhez érdemes kapcsolódni, ami nem törtelme, nem bír eltörni. És ebből, ebből származhatnak ö, rossz mondatok, hogyha valójában az a relített intenció van mögötte, hogy én téged egy nem tudom... Ö, beteg vagy sebesült embernek tartani. Tehát nyugodtan tartsuk kompetensnek a másikat, hogy lehet, hogy most tényleg darabjaira hullott, de föl fog tudni állni ebből. Ha ez a mögöttes gondolat van, akkor már nem annyira rontjuk el. Aztán azt vettem még észre, hogy Amikor a a rossz gesztusokról, meg a szerencsétlen mondatokról beszélünk, akkor nagyon sokszor azért mondanak az emberek szerencsétlen mondatot, tehát szeretnének segíteni. Eleve már aki mond valamit, én feltétezzem, hogy szeretne kapcsolódni, szeretne segíteni. De hogy a mondatok egy nagy része valójában azért hangzik el, mert ő nem bírja a feszültséget. Mert ő nem bírja, aki mondja, az nem bírja a nehéz érzéseit, nehéz érzéseit nem bírja el. Tehát ott van mellette mondjuk a munkahelyén egy kollégája, aki fél évvel még mindig nagyon szomorú, még mindig sejállt, még mindig nem. Uh-huh. És hogy nehézen a tehetetlenséget elviselni, és hogy sok mondat azért hangzik el, mert én nem bírom a tehetetlenséget. Ezt is érdemes megvizsgálni magunkban. Aztán nem jó, ha racionalizáljuk a, a gyászt. Tehát ebből származnak olyan mondatok, hogy hát már egy jobb helyen van, az elhúnyt, igen, az... vagy ö, oka van mindennek, ö, vagy, hát, de legalább minden olyan mondat, úgy kezdődik, hogy legalább.
2: Neki már jobb. Igen, igen. Igen.
1: igen. Legalább már nem szenved. Hát
0: Megnyugvásra nem fog... lehet. <gül> igen.
1: Nem fog jobban fájni a lelkem, hogy mint az édesapám, hogy mert hát legalább már nem. Tehát, hogy, érted, hogy akkor megint velem van az illető. Aztán van olyan, hogy toxikus pozitivitás a mérgéző pozitivitás, amikor úgy próbálnak az emberek idezőjebb a önteni egymásba, meg felvidítani, vigasztani, stb., hogy pozitívnak tűnő dolgokat mondanak, azért, az, ha belegondolsz, nem pozitív. Például az, hogy ha valaki elvetélt, hogy hát lehet még gyereked, vagy, vagy meghalt a gyereke, és, de hát ott van a másik. Tehát, hogy...
0: És ezeket honnan hozzuk magunkan, hogy ezeket kitalálja ki? Mert én ezt most, bocsánat, de tényleg ez a a tipik régi népi faluban élünk, semmi élet nem számít, nem beszélünk a dolgokról, inkább inkább tényleg titokba tartjuk, mert mindenféle ilyen dolog jut eszembe, ami egy tipikus alföldi kis falucska járásában történhetett. Nekem amúgy onnan származnak a rokonaim, és emlékszem gyerekkoromból, hogy milyen volt az az utca és az a közösség.
2: Bocsánat, lehet, hogy nem korlátoz nem korlátoznám ennyire, mert én meg pont azt érzem a gyászfogságon keresztül, hogy ez inkább ilyen nemzeti indítatás, nem? Tehát, hogy ez nem tudom vidékre, vagy fővárosra, vagy tehát regionálisan megkülönböztetni ezt, hanem inkább ez egy, egy ilyen nemzeti vele született dolog. Így nem? értem, nem? hogy tehát, a magyar folklórból jön igen, az, igen.
0: hogy, hogy ez, ez így egy ilyen nemzet tudat vagy valami, hogy így vannak akik, így élik még minden napjaikat, ezt örökítik át, meg vannak, akik megpróbálnak dolgozni önmagukkal, ja. és rájönni arra, hogy mondjuk a skandináv régióban olyan népszerű <hül> pszichológushoz, művészetterápiához nyúlni, ki tudja nyitni az embert, és túl tud jutni dolgokon.
1: Hát én ezért nem, nem emelném ki magunkat ilyen, nem tudom akár önöstorozóan, hogy mi magyarok, mert mondjuk én is a Kesslernél tanultam, tehát, hogy hogy az egész usa ő elkezdte megváltoztatni a a gyászolási kultúra, de de, hogy miért? mert szükség volt rá. Tehát, hogy valószínűleg az egész nyugati kultúra, ha így jobban megnézzük. És ez egy nagyon érdekes kérdés, amit mondtál, hogy, hogy miért mondunk ilyeneket? Szerintem, ha lenne jó történetmesélés a családokban, tehát ismernénk a a szüleink, a nagyszüleink történetét lenne mesélési, beszélési kultúra, akkor, akkor... ezt jobban meg lehetne érteni, mert, mert tényleg a háborúkig kell visszamenni. Tehát én például akkor tanultam meg nem mérges lenni, nem dühös lenni, de egy fikar amikor ilyen mondatokat hallok, ilyen izoláló, eltaszító mondatokat hallok, amikor, amikor így végig gondoltam, hogy ezt, amit te is mondtál, hogy honnan jön ez, hogy gondolj bele, hogy a nagyszüleinknek túl kellett fizikailag élni a háborúkat, de hogy miket kellett túlélni hát azt csak úgy lehetett túlélni, hogyha ott érzelmekre nem volt idő. Tehát amikor a puszta fizikumot kellett menekíteni, ahhoz nagyon sokszor kell az, hogy az érzelmeket teljesen hátra tudjuk tenni, és koncentráltak tudjunk lenni. Tehát ilyen szempontból most így egymásra nézünk, mindannyian túlélőknek vagyunk a leszármazottai. Mert minden család Magyarországon borzalmakat élt túl, és túlélők így vagy úgy, és, és ott, ott az érzelmekről szó se lehetett. Aztán jött a következő generáció, akinek megszenvedte a hátrányait, és aztán hát így tudunk szépen lassan egymás hátán fölmászni valahová. Tehát, hogy én inkább azóta így szerencsésnek gondolom magam, hogy én, én már ezt megtehetem, hogy nem a, az fizikai egzisztenciámat kell menekíteni, hanem ilyen baromi szerencsés vagyok, hogy járhatok terápiába, ülhetek itt veletek egy jól fűtött szobába, beszélgethetek, gondolkodhatunk a lelkünkről, az érzéseinkről.
2: nem sokak gondolkodását megváltoztathatja. Tehát most, ahogy hallgatlak téged, már már azt gondolom, vagy, vagy van egy ilyen utólagos bűntudatom, hogy sokszor a az idősek generációra, akár édesapámra, hogy miért nem foglalkozik a mentális egészségével, vagy a problémáival, és ez ez adott egy választ, hogy sokszor nem tudjuk beleképzelni magunkat a másik helyzetébe, és szerintem transzgenerációsan ezt, ezt még nehezebb Meggondolni.
0: Hát, meg, amit ezt korábban említett, hogy lehet, hogy én is voltam felkészítve az oktatásba, iskolába, a fiatal koromban, akár a családnál, ők még annyira nem voltak erre az egészre felkészítve.
1: Szerintem az ellenkezőjére meg fel kellett készülniük. Abban a momentumban, ahogy becsapott egy bomba, nem is kell, egy közelbe csapjon. Ugye most gondoljatok be, hogy hát ránk az, hogy Ukrajnába háború van, meg ami Izraelbe folyik. Ez, ez már, ha megnézitek az embereket, hogy változtatja meg. De hogyha mondjuk itt a városba becsap egy bomba, tehát abban a pillanatban érzelemről szó sincs.
0: Igen, átkapcsolva valami racionális menekülési ösztön, talán, ha nevezhetjük ösztönnek.
1: Hát biztos, biztos, hogy az is, meg még sok minden más, amiket mi megtanulhatnánk a, a nagyapáinktól, a dédepáinktól, meg apáinktól.
2: Hogyha figyelnénk egymásra. Na, kérdezzük? Kérdezzük,
0: nagyon izgalmas dolog, mert ugye most főként a halára fókuszáltunk, vagy egy halálesetre, de rengeteg minden mást is gyászolnunk, kell? Én azért megkérdezem ezt. Kell, hmm. vagy lehet, vagy muszáj, vagy akár egy karriert, akár egy, egy elvetélést, akár valamilyen családi történést.
1: Ezt a kell, kellet most már többször mondod, hogy úgy tudom én értelmezni, hogy jó, hát tudjuk, hogy az idő nem ad meg semmit.
0: Uh-huh. Hát kell.
1: ezért jó szó igazából az, amit a Zigmund Freud, a terápia egyik öregapja bevezetett, hogy egy munka, grief work. Uh-huh. Azért tetszik nekem ebben a munka szó, mert hogy ez egy munka társadalom, amiben élünk, mindennél ma- nagyobbra becsüli a munkát, tehát jó lenne, ha megadnánk neki ezt a megbecsülést, hogy benned most dolgozik valami, téged most átdolgoz valami, és te dolgozol vele, és ez, ez egy szerintem orbitálisan nagy munka. Tehát egészen mások lennének a, a helyzetek, mondjuk a munkahelyeken, ha tudnánk egymástól, hogy mit tudom, hogy meghalt édesapád, és te most egy, egy nagyon nagy gyász munkában van. Tehát hogy a kettős gyászmunkában, hogy a folyamat is átalakít téged, kiéget, összetör, és abból neked össze kell rakni magadat, és egy más minőség fog kijönni, belőle, meg te is ezzel dolgozol. Hát akkor más feladatokat adunk egymásnak, máshogy beszélünk egymással, más, hogy nem tudom, tehermentesítjük egymást, mint kollégek. Tehát hogy egy dolog lenne más, szerintem minden.
0: Tehát az ember mindenféleképpen átalakul, ha megtörténik a gyász.
1: Hát ugye attól függ, milyen gyász, mert az előbb mondtad, hogy nagyon sokfajta gyász van, de hogy van, van az a gyász, igen, amikor például a közvetlen családtag, közvetlen barát, tehát fontos, lényeges kapcsolat, az, az akkor nem nagyon nem átalakító lenni.
2: Engem azért érdekel ez most, most nagyon, hogy ez hogy manifestálódik, mert szerintem, hogyha a gyánszra gondolunk, akkor mindannyian valahol azt, tehát az ember úgy gondolkodik erről, hogy most meghalt valakim, és most nagyon sokáig szomorú leszek. És uh, mikor meghalt a nagymamám egy uh, hónappal ezelőtt, akkor uh, úgy fogalmaztam meg szerintem Bálintnak, ez egy nagyon jó pillanat volt, és lehet én nem tudom megismételni, de hogy a, a nagymamám egy ilyen halhatatlan figurát uh, képzett az én életemben. Nem azért, mert annyira közelhetünk egymáshoz, vagy annyira sokszor találkoztunk egymással, hanem ő, ő mindig ott volt, hogy tudtam, hogy ő ott van uh, mezőkovácsházám, Békés megyében, és bármikor hazamegyek, akkor őt meg tudom látogatni, tudok egy jót beszélgetni vele. És, és utána pedig tudom folytatni az életemet. És amikor ez az ez a állandóan jelenlévő figura így megszűnik létezni, amikor egy ilyen halhatatlanak meg örök időnek, vagy öröknek tűnő dolog így eltűnik az életedből, akkor így ráébredsz arra, hogy semmi nem örök. És mi akkor gondolkoztunk ennek a podcastnek az elkészítésének az elindításában, tehát még el se kezdtük az első epizódot, és mondta neki, hogy basszus nézd meg, itt van ez a, ez a, ez a 90 éves asszony, aki egész életében tök volt, és, a, és az utolsó pillanatban egy, egy, egy hét alatt, vagy egy hónap alatt vége lett az egésznek. Tehát, hogy mi a fenére várunk. Tehát bennem, bennem ez az egész úgy ö, alakult át, hogy én azt mondtam, hogy, hogy most tevékeny akarok lenni, csinálni akarok valamit, ö, fejlődni, előre menni, mert, mert a várakozás az, az nem ad, ad semmit. Tehát hogy mik lehetnek ennek a különböző manifestációi az életünkben a gyásznak, meg az utó folyamatainak?
1: Bármi, bármi. Szerintem fontos tudni azt, hogy ugye már, már egy kicsit érintettük a témát, hogy, hogy hogyan alakítat rövid távon a gyász, aztán hosszú távon hogyan alakítát a gyász, arról még nem volt szó. Meg, meg az is benne van, hogy hogyan gyászolunk, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon lényeges, hogy a gyászban minden valid, minden érvényes, nincsen két-egyforma gyász. Minden gyász annyira egy végtelenségig egyedi, még egy emberem belül is. Én például egy gyerekemet veszítettem el, két kisfiamat. Az egyik nem, te, nem képesít, hogy jobban bírjam a másikat. <gül> Mindig a poklokon megyünk keresztül, amikor a pokló megyünk keresztül, és mindegyik köszönő viszonyban sincs a másika, radikálisan más. Ez e, sok mindennel van kapcsolatban, ugye, az, meg az, az a kapcsolat nem azzal is, amivel veled e, beszélgettünk, hogy, hogy e, felkészítenek, vagy nem készítenek föl. E, ugye minimális haláltudatosság sincs ebben a e, kultúrában, amiben élünk. Mert akkor hát mi az, amit érdemes volna tudatosítani? A halál mindig eljön. E, sose tudjuk, hogy mikor. E, mindig akkor, amikor nem jó soha nem jókor jön, tehát, hogy 95 éves, 97 éves idős ember hal meg, akkor is bizonyára tele volt még tervekkel, tele volt kapcsolatokkal, tehát, hogy, hogy nem akart meghalni valószínűleg. Tehát, hogy, hogy soha nem jókor, nem akkor, amikor gondolom, nem tudom befolyásolni. Tök emberek halnak meg. Uh, én mindent megtehetek, élhetek a legóvatosabban, a leg, legegészségesebben, uh, akkor is meg fogok halni, nem fog jókor jönni, és nem akkor, amikor akarom. Uh, igazságtalan a dolog. Uh, nagyon sok gyászoló ezt uh, ilyen monomáliásan hajtogatja, hogy igazságtalan, és hogy sajnálom, hogy akkor kell megtudniuk. Igazságtalan. Igazságtalan, mert gyerekek halnak meg. Igazságtalan, mert jó emberek halnak meg. Viszont ebben van egyfajta, másfajta igazságosság, mert ebbe demokrácia van mindenkit, váratlanul egyaránt érint. Tehát ha ezeket tudnánk egy kicsit magunkba tudatosítani, akkor lehet, hogy, hogy felkészültebbek lennénk, és nem akkor ránk az egész, amikor éppen gyászolunk.
0: De hogyan tudunk felkészültebbek lenni? Tehát, hogy mosolyogva, lazán nem fogjuk kezelni azt, hogy elhunyt valakink. De mégis akkor azt mondod, hogy lehet felkészültebben várni, és akkor nem tudom, pont akkor hideg fejjel, vagy, vagy, vagy mivel tudunk ezen túlendülni?
1: Le- lehet, persze, hogy lehet felkészülni, hát ezért vagyunk mi is itt, ugye ezért beszélgetünk, mert a halál tudatosságunkat szeretnénk valahogy egy kicsit ö, ö, finomítani. Úgyhogy lehet, igen, hogyha nem fordulunk el, nem takarjuk ki az életnek a lényeges régióit, ugye nem dugjuk el a halált régen, a halásokkal jobban ott volt az otthonokban, mert nem, nem medikalizálták, nem, nem, most neki jó is rossz és nyilván van, de hogy, de hogy otthon tudtak meghalni az emberek. És akkor meg rá a rituálék, hogy, hogy hogyan mosdatták meg, ki az, aki meg ezeket, előre meg kellett beszélni közösségileg. Le kellett osztani a feladatokat, hogy ki, hogyan mikor mostatja beterítik virágokkal, mellé tesznek virágokat, felravatalozzák, jönnek a rokonok, sirató asszonyok, vagy sírató emberek. Tehát hogy, hogy voltak erre régen rituálék, ma már ez nagyon el van dugva az embereknek egy nagyon nagy része kórházban, ha meg, és nagyon gyorsan elviszik a halottat. És, az emberek, akik meg vannak ilyenkor zavarodva, a hozzátartozók nincsenek tisztában a jogaikkal, tehát nagyon sok jogi kérdés lett belőle, hogy most akkor megnézhetem nem nézhetem meg. Tehát, tehát igen, az, hogy miből épül fel ez, hogy a halál és, és a gyász, ezt nagyon sok felé le lehet bontani, hogy hogyan van kitakart. De én, én még, lehet, hogy még, 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 még messzebbről indítanám, van a Luszti Vám, nagyon, nagyon sok nagyon jó írása erről, azt mondja, hogy protézistársadalmat építettünk, hogy a haláltagadásunk abban is megnyilvánul, hogy mindenre van egy protézisünk. Ugye túl lassú a lábam, veszek egy autót. <síl> 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 Nem tetszik, hogy lóg a ránc, hát varjuk föl, töltsük föl, vagy minimum sminkeljem, vannak rá praktikák. Tehát mindenre, ami az elmúlás és az ember végessége és sérülékenysége, törékenysége felé mutat, arra van valamilyen protézis. Szóval ez... ko-
2: kollektíven kezdtünk el felejteni a, a halálról, a jól értem. Hát hát, ez hogy... egy
1: ilyen haláltagadó társadalom.
0: Hogy tudnánk ezt átfordítani? Tehát például, én tudok olyanról, akit a szülei nem engedtek el gyerekkorában egyetlen temetésre sem. És most fél a haláltól. Hmm. De tudok, hogy, hogy jó ez. Vagy például én emlékszem tényleg, amikor papámat temették, meg lehetett volna nézni, de én nem mertem oda menni. Voltak, akik mondtak, hogy menj oda, nézd meg, meg nem tudom. Tehát, hogy Létezik itt jó és rossz?
1: Hát persze. Mert meg is válaszoltad a kérdést, mert azt mondta, úgy mondtad el, hogy a történetet, hogy kiskorában nem engedték. Tehát, hogy ő nagyon egyértelműen tudta, hogy ő mit szeretne, és neki mi volna a jó, de nem vették komolyan, és nem engedték el, és most fél a haláltól. Tehát, hogy megválaszoltad a kérdést. Szerintem, hogy ez megint arról, megint csak azt tudom mondani, hogy nyugodtan tekintsük egymást kompetensnek, hogy te tudod, hogy neked mi volna a jó. Támpontokat, meg szempontokat lehet persze adni. Például nagyon sok gyászoló, vagy... Hát, azért a klienseim, akikkel nem gyázt terápiát folytatok, hanem más melylegű terápiát, azoknak egy nagyon nagy részétől kaptam már olyan telefont, hogy, hogy fölhív az esós vonalon, hogy meghalt édesanyám, úristen, mit csináljak, mit csináljak, és benne van az a kérdés, hogy megnézzem, vagy ne nézzem meg. És akkor, a, már mint a holttestet, és akkor szoktam biztatni hogy nyugodtan nézze meg. Mert nagyon sokszor ezekben a kérdésekben a rettegés van, meg a félelem, hogy nem tudja, mi fog történni vele.
0: És nem leszett volna neki kirossz? Mert én ezt is hallottam, hogy bár ne néztem volna meg, mert nem azt akartam, hogy egy, egy, ha esetleg egy hosszú betegségben történik ez, hogy, hogy úgy em, na, itt ez a mondat, hogy, hogy úgy akartam rá emlékezni, ahogy még beszélgettünk meg minden, és ugye miatt nem nézik meg.
1: Ebből én megint az izoláltságot és az egyedül létet hallom ki. Tudod, hogy nem volt annak idején, akivel megbeszélje ezt Ugye régen erre még nevek is voltak, mit tudom én asszonytársi segítő iratóasszony, stb. 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 van, ahol gyászdúlák vannak, tehát különböző szavak az olyan segítőkre, akikhez ilyenkor automatikusan fordulni lehet, hogy ne legyek egyedül ezekkel az iszonyatosan nehéz kérdésekkel. Mert, mert akkor tudjuk mondani, hogy mi szól mellette, mi szól ellen. De nyilván, hogyha ha olyan módon halt meg az illető, hogy, hogy nagyon traumatizáló volna szembesülni, a, a maradványaival vagy a holteste, akkor, akkor azt is muszáj mondani szempontként. Viszont csak szempontként mondhatom. Tehát dolgoztam például a tömegszerencsétlenség áldozatainak a hozzátartozóival, lehet a tömegszerencsétlenségben ugye csak borzalmas ha lehet lenni, és ö, nagyon ö, ö, traumatikus lehet a, a maradványok vagy a holtestek látványa, és volt olyan szülő, aki nagyon szerette volna megnézni a hozzátartozóját, és nem engedték neki. És ez egy, ebből egy hosszú távú trauma lett. hogy a mai napig nehéz, azzal, nehéz volt azzal megbékélnie, hogy ő szerette volna látni. Az tehát azt mondta, hogy mindegy milyen állapotban van, uh-huh. mert, mert ő szeretné tudni pontosan, hogy mi történt vele. Na most ebben az esetben én azt gondolom, hogy ő tudja jól.
2: Vagy mit szeretne, hogy, és nem a hatóságnak hogy, kéne hát eldönteni.
1: Jó lenne, igen. Tehát azért mondom, hogy a, a gyászolásban is, és a témakörében nagyon-nagyon ott van folyamatosan a, a hatalmi kérdés, hogy miben ki dönt. És én nagyon azt támogatom, hogy a gyászolókat tekintsük kompetensnek, és döntsenek ők. És ha úgy dönt, hogy ő megnézi, olyan is volt már is tényleg, traumatizáló volt a számára, az is az ő döntése, és a, akkor a fontos az az, hogy azzal ne legyen egyedül.
0: Honnan tudjuk, hogy meddig tart a gyászunk? Ugye itt vannak ilyen gyászfázisok, nem tudom, hogy ezek valós dolgok, mert valaki hisz benne, valaki nem. Uh-huh.
1: Kell ebbe hinni?
0: Nekem mindig vannak ezek a jó kérdéseid. <gül>
1: Tőled várjuk a választ. Nagyon jó kérdéseid vannak mindig, igen. Hmm. Na hát, az is egy, egy bonyi. <gül> bonyi. Nekem nagyon tetszik az, hogy a David Kessler megfogalmazza, hogy ugye a gyászban nincsen forgató, nincs forgatókönyve, és nincs határideje. Ugye, most erre tudom mondani én a saját élményemet, mert ugye temettem el gyerekemet, hogy a, a szakemberektől is nagyon gyakran kaptam meg azt a kérdést, hogy na meg, e de már. meggyászoltad de már. <gül> és akkor Eleint erre csak így felröhögtem, mert hogy, 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 hogy az volt a benyomásom, hogy ő, ő nem tudja, hogy miről beszél. Én meg viszont tudom. Szóval, hogy és akkor az jött ki belőlem, hogy mit ért, mit ért az alatt, hogy meggyászoltam, hogy már nem fáj, vagy, vagy hmm. mit értsünk alatta. És amikor arról beszélünk mondjuk, hogy a, 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 a sajegyászom kapcsán, hogy mikor legyen vége, akkor az a kérdés jött hogy egy tessék mondani, meddig lesz még halott. <gül> hát... <gül> 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 Tehát, hogy valószínű addig Igen. fog fájni. Ezért így értem azt, hogy... hogy Szerintem nincsen vége, és nincsen határideje, és nincsen ütemrende, de mégis a lefolyásáról olyan szempontból érdemes beszélni, amit a Kessler megfogalmaz, amit már említettem, az nekem nagyon tetszik, hogy érdemes beszélni előgyászról, ami a halálesetet megelőző gyász, és hogy az is egy gyász, tehát amikor valaki haldoklik, és bennem már elindul a búcsúszkodás, Aztán akut gyásznak nevezi a Kessler azt, ami frissen történt, és korai gyásznak nevezzük az első két évet. Hát Magyarországon az első évet szokták mondani, mert hogy ez a gyász év is ahhoz kötik, hogy... akkor minden jelentős dátumon átmegyek, tehát megheléljem a születésnapját nélküle, az első karácsony nélküle, az első ünnepek nélküle, amit ő a stb. Hát ezt én is tapasztalom, hogy azért a második se könnyebb, szóval, hogy sőt, van úgy, hogy nehezebb. Ugye most pont dolgoztam egy hölgyel, akinek a, meghalt a kislánya, november végén, és a karácsonykor, az első karácsonykor egy hónapra ráhátva se tudtam, erre van arccal előre. Tehát, hogy én nem kötném ezt ilyenek össze, hogy az első év fordulok, hanem nekem is ez a tapasztalatom, hogy az így tök jó, hogy az első két év az a így ez. És aztán éregyásznak nevezzük. Mi az éregyász? Életünk hátra levő része.
0: Van olyan, amikor feldolgozhatatlan egy tragédia?
1: Én ebben nem hiszek, Illetve hát ez annak a kérdése, hogy mit nevezünk feldolgozhatatlannak. Van olyan gyász, amivel épészel nem tudom, hogy hogy lehet együtt élni, mégis megcsináljuk. Például én is ugye két gyerekemet temettem el, azt gondolom, hogy egy biológiai csoda vagyok, hogy még itt a földön járok. És minden édesanyera és édesapára így szoktam tekinteni. Örülnék neki, ha így tekintenénk egymásra, hogy hogy ezzel az alázatos kérdésfeltevéssel, hogy téged még mi mozgat, mi az, ami előre visz illetve, tehát hogy hogy értjük, hogy feldolgozhatatlan, megint az izolációt és a magányt hallom ki belőle, hogy persze, hogyha izolálódunk és um, marginalizálódunk, tehát hogy, hogy származhat belőle olyan élethelyzet, ami az embernek pattot ad és kapitulálni kell, és nem, nem tudom, hogy hogy lehet együtt élni vele.
0: Ez idős embereknél jellemző az, hogy halljuk azt, hogy mondjuk elment a mama, és rá egy-két hónapra a papa is például, mert hogy nem bírta egyszerűen nélkül, annyira szorosan éltek együtt. Ilyen dologra gondoltam most. Vagy Igen. mondjuk lélek, hogy egy fiatalkori uh, tragédia, ami, ami olyan dolgok láncolatába jött ki, vagy egy hirtelen baleset, vagy bármi, ami, amire szoktuk ezt a jelzőt használni, egy feldolgozhatatlan, és így megrecsenti a környezetet.
1: Igen, ezt megint azzal tudnám kapcsolni, amit az előbb mondtál a nagymamádról mert hogy amikor meghalt a nagymamád, akkor elveszítetted a nagymamádat, de ö, nem csak a szóljuk, hanem azt is az egész kapcsolatot, meg abban a kapcsolatban, aki te voltál, ahogy olyan szépen mondtad, hogy mindig jártam oda, és ezt csináltuk, azt csináltuk, szóval. Ö, Érdemes ezt végig gondolni, ki gyászolok, mit gyászolok. Mindig az énünk egy részét is gyászoljuk ezt a a gyászolók, hogy szépen kiszokták fejezni, hogy mindig hasonlítják ahhoz, mintha fél karomat veszített, levágták volna a karomat, vagy az életem fele oda lett, a jövőképünket is sokszor elveszítjük, a jövőnket, tehát benned is biztos volt egy olyan kép, ahogy mondod, hogy a nagymamád örök, hogy ez már mindig így lesz, és amikor meg egy a nagyit, akkor benne van az, hogy már soha többet nem mehetek, már soha a terveinket, az álmainkat, szóval, ez, ez sok.
0: Viszont itt volt egy fontos mondatot, hogy, hogy kell találni új célt, hogy te, te például, hogy téged mi motivál a hátralévő életben. Ez nagyon érdekelne, hogy, hogy kell, tehát minden esetben ez a gyász, vagy a gyászfolyamat része az, hogy így újra feltaláljuk magunkat, vagy, vagy újra megtaláljuk magunkat.
2: Valahogy úgy mondtad, hogy mi visz előre, vagy, vagy megkeresné azt, ami előre visz. És erre bekapcsolok most
0: nem egy halálesetet, például nekem a karrierem volt így válságban, tapogattam, így a környezetemet, hogy itt most az, amit én elképzeltem, az soha életben nem fog megvalósulni a következő tíz évben, tehát ez biztos, hogy nem fog létrejönni. És én úgy érzem, hogy azt el kellett amúgy, olyan tekintetbe gyászolnom, ami most van amúgy köbben a két éves periódussal, és, és sokszor hogy sok olyan az érkeztem, amikor bizony ott voltam, hogy, hogy úristen, mennyire fog ez hiányozni, meg tök rossz, hogy rajtam kívül miatt nem jött össze. Viszont arra akarok itt ki- ki- kiukadni, hogy még mindig bizonytalan vagyok abban, hogy most mi az élet célom, és mi lett a cél. Mert hogy ez egy akkora gyerekkori álom volt, rádiózni akartam, mit tudom, reggeli műsor csinálni, és egyszerűen úgy, úgy alakul most a hazai médiapolitika, hogy hiába bizonyítottam be sok fronton, tehetségem, tudásom, akaratom, pénzem, energiám, mindenem, hogy egyszerűen nem, nem érem el, nem tudom elérni az itthoni viszonyokban. És el kellett dobnom ezt az egészet, és valami mást találni. Még nem találtam meg annyira. Szóval, hogy kell legyen cél? Mm.
1: Hát figyelj, ez azzal tudom összekapcsolni, hogy ha Komoly léket kap a hajunk, komoly veszteség ér bennünket, akkor nagyon sokszor az életünk úgy érezzük, meg úgy is fogalmazzuk, meg úgy érjük, mert az életünk szétesik. Sokszor a személyiség is. És azokból a részekből kell összerakni magunkat. Tehát, hogy mindenképpen kényszerítve vagy, össze kell rakni magadat valahogyan. És ami létrejön, az, az mindig csak egy új minőség lehet. Én például ezért, Nagyon szeretek gyászolókkal dolgozni, soha nem szeretném abba hagyni, mert mindig valahogy egy megszentelt hely, amikor gyászolókkal vagyunk, mert tudom, hogy valami radikálisan új minőség fog születni, óhatatlanul is. Tehát ez, ez az egyik része. A másik pedig nagyon fontos értelmet adni az egésznek értelmet adni a szenvedésnek, annak, ami történt. Most haláleseti esetén szintén, meg, meg ilyen nagyon fontos egzisztenciális veszteségek szintjén szintén. És ez a, az az értelemadás, ez, ez jó, hogyha része az egész folyamatnak, amiben te éppen összerakod magad, és egy radikálisan új minőség fog születni.
2: Ugye ja, ne csak arról beszéljünk, hogy milyen az, amikor itt maradsz és meghal egy szeretted, és hogy ezt, a, ezt az élményt hogyan dolgozd fel, hanem a, az embernek a, a halál tudatosságáról is ejtsünk pár szót, hogy mennyire fontos dolog ez. Mert most is többször előkerült, úgy éreztem, hogy szerintem például, tehát van egy ilyen véleményem, hogy azért nem kommunikáljuk a halált jól, akár a, a közoktatásban, vagy egymásnak, mert a saját múlandóságunkról nem szeretünk beszélni. És mivel alapvetően van egy félszünk, arra, hogy belegondoljunk abba, hogy egyszer vége lesz a mi életünknek is, ezért nem beszélünk másokéről sem. Mogy nem tudom, hogy ebben látsz-e rációt, vagy, vagy ez logikusnak tűnik-e szerinted, hogy azért kerüljük ezt a témát, mert a, mert a saját halandóságunkat sem akarjuk elfogadni. Nekem több visszaigazolás volt a beszélgetésben erre. Csak hát azért. akkor így van. <síns>
1: <síns>
2: Igen. E, és, és pontosan amiért, hogy akkor felteszek egy másik kérdést, hogy azt írja Mark Manson, ő egy nagyon jó figura. Van egy könyve, az a cím, vagy a Leszarom rafinált művészete. Ajánlom mindenkinek, és, és ő mondja azt, hogy ha mindent abból a... Tehát azt hiszem, hogy úgy fogalmaz, hogyha mindent a halál iránytűjével mérnénk, akkor, akkor sokkal kevésbé izgulnánk dolgokon az életünkben, mert, mert ez az egyetlen dolog, ami biztosébe következik, és hogyha tisztában vagyunk vele, hogy ez a ez lehet az életünkben a legnagyobb paránk, akkor, akkor semmi máson nem paráznánk. Hogy erről mit gondolsz, hogy, hogy mennyire segíthet a, az élet tudatosságunkban a halálunknak az elfogadása? Ezt jól fogalmaztam.
1: Szerintem <gül> mindig jól fogalmaztok, mert én szeretek rosszul is fogalmazni, mert abban is egyes szerintem tök cuki, meg bájos, másrészt meg, meg mindig abban is van valami kincs. Um, Um, hát igen, szerintem meg is lehet fordítani a kérdést, hogy lehet-e egyáltalán teljes életet élni, halál, tudatosság nélkül. Uh-huh. Um, nagyon sok vesztesége van, én inkább úgy mondanám, hogyha nem. Tehát lehet ezt is választani, azt is választani. szerintem az embereknek meghajni a választás lehetőségét. Sok, ö, túl sok a vesztesége annak, hogyha nem. Mondok rá egy példát, ez régen a görögöknél, ú, melyik filozofus mondta, ezt a mondása volt Epiktétosz? Hát nem tudom, mindegy. Na látod már most én is a saját végességemmel szembesülök. <gül> De hogy a felnőttségnek egy kritériuma volt az, hogy, hogy olyan módon kell élnem, hogy erős és autonóm tudjak maradni akkor, amikor az életben elkövetkezik az elkerülhetetlen igazságtalanság, veszteség, szenvedés és halál. De ha belegondolunk ebbe a mondásba, ebben van egy óriási biztatás, mert én legalábbis mindig ezt hallottam ki, hogy ebbe az az óriási biztatás, hogy akkor én ezek szerint tudhatok úgy élni, hogy amikor eljönnek ezek az elkerülhetetlen borzalmak, amiket említettem, akkor én tudjak erős és autonóm lenni. Hát ez nagyon izgalmas, nem? Tehát nem kell féljek magyarán hanem ha ha tölthetem az időt ilyen izgalmas kérdésekkel is. Másrészt meg a, 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 egy sohát élményem jutott eszembe arról, amikor hallottak beszélni, amikor én először kellett, hogy haldoklót ápoljak, akkor ez egy olyan haldokló volt, aki nagyon jó barátom volt akkor, és a, és borzalmas halál vált rá. Tehát egy, egy, egy agydaganatban halt meg, és lebénított a, a daganat a különböző funkcióit, tehát hogy, hogy haladta a testében a, a bénulás, és lehetett tudni, hogy borzalmas lesz a vége. És ö, egyszer ültem az ágya mellett, nem voltam felkészülve egy csomó dologra, de erre szoktam mondani, hogy amikor egy helyzetbe vagy, akkor választhatod azt is, hogy hirtelen felnöveszted magad, és és akkor ott abban a pillanatban fellősz hozzá, és egyszer csak ültem a ágya mellett, és azt mondtam neki, hogy tudod mit jel ő? Hát az idő baromi rövid. <gül> az élet hosszát nem tudjuk befolyásolni, de az élet az nem kétdimenziós, van neki mélysége, magassága, szélessége is. És ha nem tudjuk a hosszát befolyásolni, akkor tágítsuk ki a többi dimenziót, akkor mélyítsük el, szélesítsük ki, tegyünk bele magasságokat. És az a fél év, amit így töltöttünk, az ilyen szempontból életem leghosszabb, nem tudom, száz éve volt.
0: (gül) (gül) Ez ez jó történet. Valamiért ez a céltalanság, ami a karrierembe bekövetkezett, hozta magával azt, hogy ezt a dimenziót én is kitegítsam. És van egy ilyen mondásom, ami lehet, hogy hülyé hangzik, de hogy én, én most úgy élek, úgy érzem, hogy ha holnap meghalnék, akkor is teljes életet éltem. Wow. Tehát, hogy hibázom baromi sokat, csinálok hülyességeket, de, de nem tudom, nem bánom. Tehát, hogy én próbálom úgy kezelni az emberi kapcsolataimat, úgy állni azokhoz a dolgokhoz, amiket csinálok, hogy ha éppen holnap érne véget, akkor úgy úgy azt mondom, hogy ez hát, az, az úgy jó buli volt. És ez a kérdésem, hogy, hogy kell egyáltalán gondolkodnunk azon, hogy mi lesz utána, mi lesz a halál után, hogy jutok-e mennyországba, pokolba, a Fülöp-szigetekre, vagy valahol máshol folytatódik egy következő dimenzióban az az egész, vagy ott tette a fene, és tényleg legyünk annyira hedonisták, hogy egy életünk van, és azt maxoljuk ki. Együnk, higgyünk, aludjunk, szeretkezzünk, utazzunk, és igazából ennyiről szól az élet.
1: Hát milyen csodálatos, hogy választhatod mindegyiket, nem? Amit elmondtál, a kínálat nagy, lehet választani. más másfajta élet fog fakadni. Tehát ez megint autonómia kérdés, hogy milyen életet szeretnél. A kínálat az nagy, tehát berészletekig belemennek vallások. Ugye az egyik vallás azt mondja, hogy na, azokon te ne gondolkoz. Egészen akár a tiltásig, hogy azon se gondolkoz, hogy miért ne gondolkozol rajta. Aztán Egy van, amelyik azt mondja, hogy... Megindokolja részletesen, hogy miért nem jó gondolkozni azon. Van olyan vallás, amelyik azt mondja, hogy hogy gondolkoz rajta, és akár megfesti neked a különböző életutakat oda át. Tehát, hogy igen, ez ez a téma is szertágazó, és nagy szép, hogy választani lehet a kínálatból. Én azt a részét emelném ki, amivel nagyon sok emberbe találkozom, aki még nem gyászoló, és érdekes módon gyászolókba meg kevésbé. De hogy nagyon sok embernél azt látom, hogy amikor erről gondolkozik, hogy mi van oda át, vagy mi van a halálunk után, akkor nem is veszi észre, hogy ő valójában olyan megoldásokat keres, amik azt mutatják, hogy, hogy az folytatódik, ami, ami most van. Tehát azt szeretnék folytatni, hogy de, de hogy azért a, a tudatom ugye megy tovább, azért tudni fogok, vagy látni fogom a családomat, és akkor a, a, akkor meg ö, lehet, hogy érdemesebb arra felé elegetni magunkat, hogy miért, mi az, amit én folytatni akarok tulajdonképpen, mi ez? mert az mindig, vagy nagyon gyakran ilyen hiányokhoz vezet. Tehát rámutat, hogy akkor nekem hiányzik, nincs elég, nem tudom, lehet, hogy nem elég elmélyültenélek, vagy az emberi kapcsolataimban, vagy a karrieremben nem valósítottam meg még valamit, tehát, hogy, hogy miért van nekem mindenképpen ez a sürgető igényem, hogy ez még kitágítsam. Tulajdonképpen meg Nyilvánulhat ebben is egy ilyen időt kérés.
2: Hm. Erre soha nem gondoltam így, hogyha. Mármint, hogy még a, még a kérdésemben sem fogalmazódott meg szerintem az arra való szándék, hogy a halál tükrén keresztül mennyi mindent felismerhetünk a saját életünkben. Mert gyakorlatilag nekem ez, amit mondtál, ez az, hogy ha ma lefordítanám a saját nyelvemre, hogy láthatom felmérve azt, hogy minek az elvesztésétől félek, hogy mi az, amire nagyobb hangsúlyt kell helyeznem a saját életemben, ha jól értelmezem. Hát, mondjuk, vagy, vagy bővítenem, vagy, vagy többet foglalkoznom persze, vele.
1: Persze, persze. Öm, ez meg össze lehet kapcsolni a, a, azzal a kérdéssel, hogy hogyan hogy, hogy változtat meg bennünket a gyász, ugye, amit már emlegettem, hogy a gyász rövid, meg hosszabb távú hatásai, és a hosszabb távú hatásai között öm, benne szokott lenni ez, ugye, hogy hát onnantól kezdve, hogy szétesek darabjaimra, és amit összerakok, az egy új minőség lesz, tehát egy fajta kapcsolódás saját magammal, újfajta kapcsolatokat szokott hozni az emberekkel, ugye vannak azok, akik nem tudnak hozzánk kapcsolódni a rossz azok sokszor lemaradóak lesznek, vagy kívülebb hátrébb helyezőnek tőlünk, születhetnek új barátságok, öm, Kisebb, és hát ez, amit te is mondasz, hogy az ember valahogy, a legtöbb gyászolónak az értékrendje átformálódik. És egy tisztább rendszerre lesz arra nézve, hogy mi az, ami az életben igazán fontos neki, és mi az, ami nem, és a kisebb dolgok, kisebb évvel dolgokra már kevésbé koncentrál, és jobb jobb a fókusztartása is azokra, amik neki fontosak.
0: Ez most egy nagyon komplex kérdés lesz. Ugye mondtad, (gül) hogy hogy mennyi minden borzalmat értek át őseink, menekülniük kellett. Napi szinten jöttek a traumák. Létezhet-e olyan ember, aki annyi veszteségen megy keresztül, karrierbe, szakításba, emberek elvesztésébe, hogy egy ilyen páncélt növeszt, és könnyen küzd meg a gyásszal. Vagy mindannyian eljutunk el oda mondjuk 70 éves korunkra. Mert például ezt is szoktuk látni időseken, hogy már folyamatosan veszítik el a barátaikat valami miatt, az élet miatt. Nem tudom, az élet múlása és az idő, idő múlása miatt, hogy hogy eljutatunk ide, vagy, vagy az már megint egy másik fázis, amikor már így körülbelül megvonjuk a vállunkat, hogy ez történt.
1: Mm. Szeretnéd, hogy könnyebb legyen?
0: Mindenki ezt szeretné, szerintem.
1: Igen. Nem tudom.
0: Fájni nem ak- azt, azt nem akarjuk, szerintem, hogy fájjon. De természetesen, ahogy elmesélted, hogy milyen óriási munka, és milyen jól tudunk kijönni, csúnyán élve abból, hogy, hogy mi ezt feldolgozzuk, megdolgozunk, és új emberként születünk újjá egy gyász után, az viszont meg az kéne, igen, az, az jó lenne, ha lenne.
1: Hát szerintem ebben is érdemes magunkból kiindulni, hogy nem szeretnénk, hogy fájjon, mert ahogy ezt kimondtad, egyből eszembe jutott egy csomó ember, akinek a gyászában vele voltam, és... Például egy édesanyja, aki, ö, akinek a, az egyik terapeutája, akivel végül viszonylag rövid idő alatt elbúcsúztak, mert nem tudtak igazán együtt dolgozni, a terapeutája az a felé szerette volna terelgetni, hogy lehetőleg nem fájjon neki. Ő pedig azt mondta nekem, hogy de nem érted, én akarom, hogy fájjon. Amíg hmm. élek, akarom, hogy fájjon. Hát Hogy tudna nem fájni az, hogy a gyerekem halott, hogy tudna nem fájni, hogy emlékszem, hogy hogyan ért véget az élete. Nem volna reális. És, és ő ezt, és ezt akarta és át akarta élni a fájdalmat. Egyébként a legtöbb szóló szülő, vagy aki nagyon fo- fontos hozzátartozott veszítette, szeretné is, hogy, tehát át akarja élni, mert ebben is benne van az, vagy ebben is megnyilvánul az, hogy, hogy igent tud mondani az élet teljességére. Ő nem szerektelni akar, hogy mi az, amit akar az életből, és mi az, amit meg nem akar, mert azt mondja, hogy ez nem egy csokoládébolt volt, vagy egy bombom volt, amiből én szelektálok, hanem az, hogy teljes életet tudok élni, az azt is jelenti, hogy a teljességével elfogadom azt, ami jön. És ebből viszont fakad egy óriási erő, hogy én nem kicsinek és gyengének és törékenynek élem meg magam, hanem pontosan tudom, hogy át tudok ezeken menni, és hogy hogyan tudok ezeken átmenni.
0: Nem fogalmaztam pontosan, bocsánat, tehát én úgy értettem, hogy általánosságában az ember kerüli a fájdalmat. De természetesen gyászról van, szó, szóval én is a mellett vagyok, hogy ja, értem, meg, kell, meg, kell, meg kell élni. Igen. Ja, úgy
1: értem, oké, akkor én értettem félre. Ne,
0: én, 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 én hát tanulom ezt a mesterséget. <laughs> Mindennyien. Um, Eszter, itt többször beemlítettük, hogy uták léteznek. Igen. Mikor jutunk el oda a gyászban, vagy mikor kell uh, igénybe venni a gyászterepeutát? Tehát, hogy el kell-e oda jutni, uh, kinek ajánlod, vagy mikor gyúsunk el önmagunkban, és oda, hogy igen, itt szakemberre van szükség.
1: Hát többféle szempontból tudok erre válaszolni. Hát eleve én azt gondolom, hogy jó, ha, mi- ha mindig. <gül> mert, mert amikor azt látom, hogy mire van szüksége a gyászolóknak, hogy idezőben jól tudjanak gyászolni, hát a legelőször is társaságra, közösségre, és nagyon sokfajta támogatásra. És jó, ha mindenfajta támogatást el tudunk venni, ami adatik, meg ami van. Tehát, hogyha valaki azt tudja, hogy nem tudom főzni nekem egy jó fúslevest a, a szomszédom, akkor azt el tudom fogadni. Ha valaki beszélgetni tud velem, ha valaki sírni tud velem, ha valaki hallgatni tud. Tehát, hogy jó ha társasága, van. minél több társasága van, nem maradjon egyedül. Aztán van egy olyan alapszükséglet is a gyászban, a gyászolóknak. Ugye ezt is a Kessler megfogalmazta a gyászolók hat alapszükségletét, mert a Kessler körülbelül az egész Globuszon mindenhol gyászterápiázott, ugye a Teréz anyja mellett dolgozott 12 évig a kórházaiba, tehát hogy kulturálkon átívelően tudta megfogalmazni a megfigyelését, hogy mi az amire minden gyászolónak univerzálisan szüksége van. És a, a number one, a legelső, hogy a gyászának tanúja legyen. De ha belegondolsz, ez nagyon jó száz a tanú, mert hogy ez nagyon nehéz dolog jó tanúnak lenni. A jó tanú az nem csak ott van veled, hanem pontosan tudja, hogy te mibe vagy. Pontosan látja, hogy te mibe vagy. Tehát sokszor ezért is érdemes professzionális segítséget keresni, hát, vagy egy jó tanút. Tehát nem muszáj, hogy ez professzionális legyen, ha, ha, ha ő tudja ezt, és, és egy jó tanú. A második a szükséglet amúgy az az, hogy kifejezhessék a gyászolók az érzéseiket. Tehát ha, ha ilyen a, a környezet, aki ebben segített, de akkor már végigmondom mind a hatot, mert hát, ha érdekes. A harmadik az az, hogy meg tudjunk szabadulni a bűntudat terhétől. Hát ebben is mindegyikben gyönyörűen bele lehetne menni részletekbe menni, hogy miért van az, hogy minden gyászban megjelenik a bűntudat. Ugye, akár úgy a karriéretben, hogy mit rontottam el, mit csinálhattam volna másképp, de lehet ez egészen megbénító bűntudat is, ugye.
0: Én nem hívtam fel a múlt héten.
1: Persze, persze, nagyon sok fajta, vagy nem tudom, ha valaki balesetet szenvedés mellette, ha meg valaki, akkor az egészen elsöprő évekre az, hogy, hogy miért, miért pont ő, mért nem én. Tehát kisebb nagy, vagy különböző fajtai a büntudatnak mindig megjelnek, és hogy megszabadulhassá ettől teljesen. Ö, aztán a, a negyedik az az, hogy begyógyulhassanak a régi sebeid. Mert a ez mindig megidézi ö, óhatatlanul is, ö, trigger elé és előhívja a régi veszteségeidet, az összeset. Hiszen a szervezet, amikor próbál megküzdeni, feldolgozni a veszteséget, akkor ön is visszanyúl olyan helyzetekhez, amikbe elveszítettél valakit vagy valamit, és felülvizsgálja, hogy van-e abból valami használható megoldási stratégia. Viszont a, ugye már elhangzott az, hogy... Hmm. A sebb, amit nem érzel, abban örökké érzel tehát hogy nagyon sok embernek vannak ilyen örökké sebei, amiket öm, ugye azt, azért is tartom egy szent állapotnak, mert akkor lehetőségünk van, hogy, hogy ezeket be is gyógyítsuk. Tehát a régi sebek begyógyítása, aztán az ötödik, hogy integrálni lehessen a fájdalmat és a szeretetet. Mert mert a gyász, amikor még dobál minket, és elárasztanak a nehéz érzések, akkor akkor kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, hogy nincs irányításom fölötte, hanem ezek így dobálnak minket. És ilyen szempontból a gyászterápia az én értelmezésemben az azt jelenti, hogy eljussunk oda, hogy több szeretettel, mint fájdalommal tudunk emlékezni tehát valami ilyesmit értek integrálás alatt. És a, hát a hatodik, hogy értelmet tudjunk adni, ez a képességünk fel legyen ébresztve, és tudjon működni, hogy értelmet tudunk adni az ő is, ami after life-unknak is, ami a e, életünket, a, életünknek a veszteség. Na jól el ide, de...
0: Ne, én ennek örülök, hogy lehet egy ilyen, egy ilyen összefoglaló gondolat sorita a végén. Jó sok mindent érintettünk. Beszéltük, hogy nem fogunk lemenni mélyére, de sikerül, de én nagyon örülök. És hát szerintem lesz majd még folytatás ennek az epizódnak, mert arra biztatnám a hallgatókat, hogy kérdezzetek nyugodtan, amit, amit úgy érzitek, hogy tabu, ezt írjátok meg kommentben, vagy, vagy akár TikTok, Isten, de főként Instán, és akkor majd még egyszer itt összegyűlünk, és akkor kérdezünk tőle a és nagyon hálás vagyok amúgy tényleg, hogy eljöttél, nagyszerű gondolatok voltak.
1: Lehet egy lezáró gondolatot mondani, hogy ne legyen lezteségélményem, hogy, hogy ú, ezt elmulasztottam mondani. Persze. Persze. Mi, mi az a momentum, amikor, amikor már tényleg mindenkit arra biztatok, hogy, hogy kérjen segítséget, mert az, az még fontos lehet. Például, hogyha valaki tartósan úgy érzi, hogy a nehéz érzelmek hálójába vergődik, és nem jut ki belőle, és nem lát örömet és élvezetet. Nem, nem tud-e az a pillanatokba se hosszú távon megtalálni, az, az nagyon fontos. Vagy ha, ha medő folyamatos rágódásban van, álmatlanságban akár, nem tudja elfogadni a realitást, vagy úgy érzi, hogy csak destruktív eszközökhöz tudna nyúlni, mint az ital, vagy a drog, vagy a bármi, amihez hasonlít vagy hogyha szélsőségesen úgy érzi, hogy bármi bekorlátozza az életét, tehát hogy nem tud bemenni abba az utcába, ahol az illető elhúnyt, vagy csak oda tud menni. Uh-huh. Tehát, hogy bármi olyan, ami gátolja, hogy tartósan, hosszabb távon, hogy, hogy ő élje az életét és bekorlátozza az életét. Ez, ez fontos lehet, hogy kérjen segítséget, mert van.
0: Ferber Eszter, mindenkitől meg szoktuk kérdezni az epizód végén hogy az adott téma tekintetében mivel a podcast neve minden-mindegy, szóval, hogy minden-mindegy szerinted, vagy nem minden mindegy, Agyásról beszélünk. És egy kis mini-indoklást is várunk természetesen.
1: Mind, minden-mindegy, hagyászról beszélünk? Hát semmi sem mindegy. Ö, még ezt így nem is kötöttem össze a podcast címével, <síns> <síns> Most, hogy így mondod, de nagyon jó. Igen. Tök jó. Uh, igazából már má podcast neve predesztinálja, hogy erről beszéljünk, mert, mert ha valamiben, a gyászban, semmi nem mindegy. Ez egy olyan állapot az emberekben, amikor a, úgy hívják, hogy sérülékenységi ablak, az, ami azt mutatja, hogy mennyire vagyunk sérülékenyek. A gyászban a sérülékenységi ablak maximálisan tárva van. Tehát minden kicsi dolog, ami bejön, az nagyon övön alul, és érzékenyen talál bennünket, tehát semmi nem mindegy. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy erről beszélgetettünk.
0: Köszönjük, hogy jöttél. Felber Eszter, pszichológus, művészetterapeuta volt a vendégünk.